0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, herzlich Willkommen zu Folge 18. Wir gucken mal wieder in Ken's Schätze, weil der auch so diverse Themen hat. Da bin ich immer überrascht, was wir dann haben. Und der auch immer mal wieder äh, so ein paar Metathemen aufmacht, die wir so nicht hätten, aber immer Grundlagen. Ansonsten habe ich natürlich sehr viele Arzneimittelbücher hier. So, da blättern wir mal. Seite 146. Hier ist die Überschrift, wie wir denken müssen, um die Homöopathie verstehen und erfassen zu können. Auch gewagter Titel. Huh? Wow, Ziemlich lang. Ich, das können wir wahrscheinlich nicht machen alles. Vor allem das so schreien. Aber ich hat hier so eine Aufzählung. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Vielleicht gehen wir auf das mal ein. Ich muss kurz mal querlesen, ob wir lieber dort einsteigen. Nein, wir steigen mal ein. Ich werde es jetzt sehen. Let's go. Herr Kent, wir sind gespannt, was ihr heute uns mitzuteilen habt. Also, es ist wichtig, alle Gedanken zu meiden, welche die fundamentalen Prinzipien der Homöopathie zerstören. Ich habe das Bedürfnis, meinen Freunden von dem fernzuhalten, was sie von der Homöopathie Hahnemanns abbringt. Das Ziel dieser Vereinigung ist wahre Homöopathie, die Erhaltung der Hahnemannschen Überlegungen und Entwicklungen. Seit ich praktiziere, hat es keine Veranlassung gegeben, von diesen Prinzipien abzuweichen. Er verwendete die 30. Potenz und sagte, dass bestimmte Fälle, nämlich die unterdrückten und die schon viele Medikamente bekommen hatten, unheilbar seien. Jedoch hat die Erfahrung der letzten Jahre zusammen mit meiner über 30-jährigen Erfahrung in Praxis und Lehre gezeigt, dass diese Fälle mit den höheren Potenzen durchaus heilbar sind, ohne dabei Hahnemanns Anweisungen zu verletzen. Die größte Gefahr, der Studenten heutzutage ausgesetzt sind, besteht im Hang zur Abkehr von der Hahnemannschen Methodik. Hier ist ganz wichtig zu wissen, dass Kent exakt dasselbe gemacht hat wie Hahnemann in der sechsten Auflage. Das hat er Kent hatte nur die fünfte Auflage des Organons gelesen ne, und kannte die sechste nicht, hat aber mit den Potenzsteigerungen exakt dasselbe gemacht wie Hahnemann in der sechsten Auflage. Einfach, dass Hahnemann das mit den LM-Potenzen -LM gemacht hat, was auch von der Herstellung her für ihn viel leichter war, dadurch, dass er das durch diese andere Art der Potenzierung machen konnte. Ne, während Kent Zugriff hatte auf höhere C-Potenzen und damit eigentlich mit den höheren C-Potenzen nachher dieselben Grundprinzipien gemacht hat, einfach mit einer anderen Potenzreihe. Genau, deshalb widerspricht sich das auch überhaupt nicht dem sechsten Organon, wobei ich dort auch einverstanden bin mit dem, was wir im Interview gehabt hatten mit dem Handzug 18, dass es über das hinaus auch noch natürlich so ist, dass wir dass Hahnemann, wenn er jetzt noch leben würde, natürlich auch weitere Auflagen vom Organon geschrieben hätte. Also ne, wir auch nicht meinen, wir sind dann am Ende von allem. Ne? Und auch Kent sagte hier, es ist nicht, es geht nicht darum, die Homöopathie nicht weiterzuentwickeln, ne? sondern sich von diesen Grundlagen nicht zu entfernen. Und das macht natürlich auch Sinn, weil damals konnte man Fälle damit behandeln, heute kann man Fälle damit behandeln, zu Kent-Zeiten, 100 Jahre später, konnte man Fälle damit behandeln. So never change a running system oder never leave Running System, sondern wenn dann auf Grundlage dessen weiterzuentwickeln, und das sieht man ja dann auch in der eigenen Praxis, die Methoden, die man sozusagen draufsetzt auf das von Hahnemann und am Schluss zum Ähnlichkeitsgesetz zurückkommt, wird auch funktionieren, egal mit welchem Tool. Ich erläutere Ihnen das an einem Fall manifestierter oder drohender Hüftgelenkserkrankung. Studieren Sie den Fall der Vorgehensweise Böninghausens folgend dann müssen Sie folgendes berücksichtigen. Erstens den betroffenen Teil, zweitens die Lokalsymptome, drittens die Modalitäten dieser Symptome und viertens die Begleiterscheinungen. Wohin führt das? Der Patient mit seinen Hüftbeschwerden denkt ebenso wie der Arzt, dass dies die zu beseitigende Beschwerde sei. Jetzt werden Sie merken, dass dies das Gegenteil einer genauen Betrachtung des Patienten ist. Damit halten wir uns nicht an Hahnemann, der erklärte, dass es des Arztes einzige Pflicht sei, kranke Patienten zu heilen und uns lehrte, wie es geht, indem wir aus der Totalität der charakteristischen Symptome das Bild des Patienten skizzieren. Also er unterscheidet hier zwischen, behandle ich den ganzen Menschen oder nur seine Hüftbeschwerden. Am Schluss natürlich wichtig, beides. Aber die Frage ist, wo gehen wir rein, dass beides funktioniert. Geben wir nur ein Rostox, wie das in den Fall von dem Buch von der Frau Grams vorgeschlagen wird und dass sie das als Beispiel nimmt, warum Homöopathie nicht funktioniert, ne, was man schon im ersten Kapitel herausfinden kann, dass sie halt falsch arbeitet, Anführungsstrichen falsch, ne, und damit natürlich nur die Gelenksthemen verbessert, aber nicht den ganzen Männchen und dann den wahren Zugang zu Homöopathie natürlich gar nicht erhält. Ne. Ähm, obwohl auch das für den Patienten subjektiv, wenn seine Gelenkbeschwerden besser sind, auch gar kein Problem ist. Ne, der ist auch so zufrieden. Wir merken einfach nur, dass es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens könnte es sein, dass wenn wir nur die Gelenkbeschwerden benutzen, dass es uns eben nicht zum ähnlichsten Mittel führt von den ganzen Menschen, sondern nur zum ähnlichsten Mittel von seinen Gelenkbeschwerden und dann mit Rustox darum doktern und es dann entweder nicht nachhaltig ist, gar nicht reagiert oder wir den Fall im schlimmsten Fall sogar unterdrücken. Und wenn wir mit dem Patienten ein allgemeines Mittel finden, was aber auch auch die Gelenkbeschwerden genauso abdeckt, wie sie vorher von Böninghausen beschrieben sind, also das Integrieren, dann wird beides besser. Nämlich nicht nur der Patient von innen und außen, ihm geht es viel besser, sondern seine Gelenkbeschwerden verschwinden auch dann für immer. Gut. Er empfahl niemals, die Begleiterscheinung des betroffenen Teils zu berücksichtigen. Begleiterscheinungen dürfen nur dann in Betracht gezogen werden, wenn sie in Verbindung mit einem objektiven Leiden stehen. Studieren Sie Ihre Patienten vollständig. Wenn Sie das nicht begriffen haben, äh, wenn Sie das nicht begreifen, haben Sie Hahnemanns Vorstellung, den Patienten zu unterweisen, nicht verstanden. Ich ermahne Sie, die Begleitstände, Begleitumstände zu meiden, da sie uns von dem Konzept, das Hahnemann hervorgehoben hat, abzubringt. So, Stimme versagt langsam. Vielleicht mache ich doch nicht so viele Bücher, wie ich vorhatte. Aber das ziehen wir jetzt nur durch hier. Also Kent hatte wie Hahnemann auch so diesen diktatorischen Ton, den nicht zu so ernst nehmen, weil der in der Zeit viele Homöopathen hatten und auch noch die Schüler dieser Lehrer auch diesen belehrenden Ton sie hatten. Das einfach mal so ein bisschen, wer da ich ist raushören und sich hier auf den Inhalt konzentrieren. Ich hoffe, dass ich selber nicht in diese Stimmung komme. Aber er weist einfach hier darauf hin, die Totalität der charakteristischen Symptome zu nehmen. Und das ist ja immer wichtig, dass es manchmal auch schlecht übersetzt, respektive wir verstehen es falsch, weil wir nicht wissen, was die Totalität ist von so einem Fall. Wir verwechseln das oft mit dem Total. Total heißt, ich nehme einfach alle Symptome, die der Patient hat und hau die irgendwo rein. Totalität ist sozusagen... Das, was am Kranken das zu heilende ist, also es geht dort um seine Primärbeschwerden, die im Zentrum stehen. Und die Begleiterscheinungen, die lenken einen oft ab. Ne? Sei das im Gemüt, sei das im Geist, sei das im Körper. Und damit führen sie uns oft weg und verwischen auch das Bild, dass wir kein klares Bild mehr haben, wenn wir uns zu sehr darauf machen. Und vor allen Dingen, wenn wir diese Begleitsachen dann noch ins Zentrum setzen oder versuchen, das auch noch mit abzudecken oder sogar im schlimmsten Fall nur diese Begleiterscheinung abzudecken. Ne? Und in, in so einem Fall kann es gut sein, dass eben die, die Hüftgelenken lokal nur eine Begleiterscheinung sind der Depression, der Unterdrückung, der Kunstkrankheit oder irgendeinem anderen Auslöser. Und dann ist man gar nicht mehr im Kern der Thematik. Ne? Das darf man denn sozusagen für die Profis unter uns natürlich organotrop abdecken. Das heißt, vom Tropismus her sollte und darf das Mittel selbstverständlich einen Gelenkbezug haben. Aber oft ist, wenn man da mehr legt, kommt man oft nicht weiter. Ist sehr spezifisches Therapeutenwissen hier, aber das ist halt ein bisschen random in der Leseecke. So hoffe ich, die Laien sind nicht schon ausgestiegen und denken, what? Ähm, ist auf jeden Fall schöne Klugscheißerei hier. Perfekt, hm? Der Hüftgelenkspatient hat Knieschmerzen, vielleicht auch Beschwerden des Uterus oder Kopfschmerzen, von denen man sagt, sie rühren von Verstopfung her. Und woher rührt diese Verstopfung? Vielleicht haben Sie daran nicht gedacht. Was sind denn eigentlich die Begleitumstände? Wenn Sie sich auf diese Weise auf einen Körperteil beschränken, werden Sie Hahnemanns Überlegungen nie folgen können. Klammer auf, weil wir sind nicht beim Patienten selbst, sondern bei seinen körperlichen Themen. Wenn wir unsere Gedanken auf einen Teil des Körpers und auf dessen Begleitumstände und Modalitäten richten, wie es im Vorwort von Böninghausen gefordert wird, entfernen sie sich weit von der Richtung Hahnemanns. Die Methoden richten die Homöopathie zugrunde. Wow, da war er offensichtlich wütend in dem Vortrag. Das sind ja, kennst du jetzt immer so mitgeschriebene Vorträge. Wenn diese Methode erfolgreich wäre, würde ich Ihnen nicht widersprechen. Sie steht aber im Widerspruch zu Hahnemanns Methode, sie führt uns nicht zu den charakteristischen Symptomen des Falls. Sie möchte einfach und leicht zu dem geführt werden, was den Patienten charakterisiert. Wenn das nicht ihr Ziel ist, also den Patienten zu charakterisieren und nicht seine Beschwerden, ne, kommen sie vom rechten Wege alles vom Zentrum zur Peripherie hin zu betrachten ab und werden sich anderen Methoden zuwenden. Ich bin hier ehrlich gesagt inzwischen differenzierter Meinung und wer, wer erstaunt, was Kent dazu sagen würde, wenn ich ihn ins Interview einladen würde, ne? wenn ich ihn darüber diskutieren würde, ich finde, man kann das sehr wohl unter einen Hut bringen. Ne? Habe ich das Zentrum des Patienten verstanden, kann ich mich sehr wohl auch dem, was er hier Böninghausen zuschreibt, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht sicher bin, ob das so stimmt. Also was ich von Böninghausen bisher verstanden habe, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass er das rausnimmt. Wobei ich bei einem Vortrag der genuinen Homöopathie, die sich ja sehr auf Böninghausen bezieht, dort auch überrascht war, wie sie den Fall von den Körpersymptomen her aufrollen, aber am Schluss verschreiben sie nach dem Ähnlichkeitsgesetz und dann decken die Mittel, die lokal, die Gelenkbeschwerden abdecken, auch die Gemütssymptome ab von Patienten und dann ist es ja auch wurscht. Ne? Deshalb habe ich das, glaube ich, ich bin schon durcheinander, ob ich das in der letzten Folge oder der gesagt habe, am Schluss ist es wichtig, dass die Arznei möglichst viel abdeckt und möglichst eben das, den Kern der Arznei äh, den Kern des Falls und damit wie kennt das hier eine Totalität ne? Vitulcas nennt das Essenz und bei bei SEI nennen wir es dann Kern ne? Kern des Falls zentrale des Falls oder die wahlanzeigenden Symptome also es gibt verschiedene Namen für mich meint das alles dasselbe ne? und so wie ich, so wie ich von Dr. Hughes gelernt habe ist das sowohl als auch also wir nehmen hier ne? dass die Symptome, die den Patienten charakterisieren, in Zusammenhang mit dem, was auch körperlich gemeint ist, ist es einfach vor allen Dingen wichtig, sich nicht nur auf die körperlichen Themen stützen, weil das ja oft eine Projektionsfläche ist von den Sachen, die innen laufen. Es muss immer vom Zentrum zur Peripherie sein, vom ersten zum letzten. Also von dem, was zuerst war, zu dem, was sekundär gekommen ist. Von den Ursachen zur Auswirkung. Ich mache mir darüber seit 25 Jahren Gedanken und es zwinge notwendig, um die Homöopathie aufrechtzuerhalten. Jetzt kommen diese fünf Punkte. Ich muss mal kurz auf die Zeit schauen, wie weit wir sind. Ja, probieren wir. <lacht> Finde ich sehr interessant, dass jetzt da fünf Punkte kommen. Habe ich so noch nie gehört. Was da jetzt für fünf Punkte kommen, bin ich gespannt. Ah, da hinten kommt erst der fünfte. Uiuiui. I. Naja. Wir try. Huh? Vielleicht lesen wir die einzelnen Punkte nur an. Also erstens. Die Liebe ist der Mittelpunkt des Menschen. Wenn sie auf Abwehr gerät, ist sein Wille, sein Innerstes krank. Das finden wir bei denjenigen, die damit drohen, ihr eigenes oder das Leben anderer zu zerstören. Eine treue, großmütige Ehefrau wird im normalen Leben keinen Fehler an ihrem Mann ausfindig machen. Ui, ui, ui. <lacht> Alle Genderleute die da gerade ein bisschen empfindlich sind, müssen jetzt weghören. Ne? Das ist 100 Jahre her. <lacht> werde das nicht weiter kommentieren? Das ist einfach Alterssprache. Gell? <lacht> Wenn sie aber eine Abneigung gegen ihn hat, möchte sie nicht einmal, dass er sie berührt. Großmütige Ehefrau. Ne? Das ist auch ein Satz, den man heute wahrscheinlich auf Twitter einfach nur schreiben muss. Großmütige. Ich glaube, ich glaub, das wäre gut. Ne? Ich muss dazu doch noch was sagen. Ne? So viel zu, ich werde das nicht kommentieren. Aber... Eine treue, großmütige Ehefrau wird im normalen Leben keinen Fehler an ihrem Mann ausfindig machen. Eigentlich müsste ich das nachher twittern und dann euch den Shitstorm nachher vorlesen. Wenn sie aber eine Abneigung hat, möchte sie nicht einmal, dass er sie berührt. Dieses Symptom gehört zum Innersten des Menschen. Es ist nicht gleichbedeutend mit den Symptomen der Haut oder der Fußnägel. Ein schönes Beispiel für was wir vorher hatten. In Bezug auf die andere Vorgehensweise wäre dies nur ein Begleitsymptom. Die Vorliebe bestimmter Dinge gegenüber spielt sich nicht nur im Kopf ab. Das Verlangen nach saurem, süßem so weiter sind ebenfalls Ausdrücke der Patientenvorliebe, drückt sich aber durch den Magen aus. Also ob ich jetzt meinen Mann liebe oder Süßigkeiten, das ist der Unterschied. In den Betroffenen vom normalen, des Patienten abweichenden Vorlieben drückt sich die Krankheit selbst aus. Also kompliziert ausgedrückt für das, das, was ich vorher gemocht habe und jetzt nicht mehr mag, diese Änderungen, das sind Teil der Krankheit. Natürlich sehr schwierig, wenn die von Geburt an sind, ne? dann weiß ich das nicht. Aber wenn sowas im Affekt passiert, ne? so wie hier, irgendwas hat sich geändert im Leben dieser Ehefrau, <lacht> der treuen, großmütigen Ehefrau, mein Güter. Also. Wir sind schon so weit, dass man das kaum noch ertragt, das wohl vorzulesen. Ne? Ähm, und, aber das, was sich ändert, das gehört zur Krankheit ne? und damit zum, zu der Totalität. Das normale Temperament verdient keine besondere Beachtung. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch interessant finde, ob Kent das immer noch so sehen würde, weil ich finde, dass das in unseren heutigen Zeiten ganz, ganz wichtiger Aspekt geworden ist, ne? dass das normale Temperament jetzt sicherlich nicht für die Arzneimittelverschreibung hergerührt, da bin ich absolut einverstanden, immer noch mit Kent, ne? Aber dieses normale Temperament und auch das, das Gesunde an den Männchen äh, zu sehen, ist etwas, was in der Therapie allerdings sehr entscheidend ist und was manchmal auch auf der Beratungsebene eine zentrale Rolle spielen kann. Ne? Hering führt die Temperamente in die Materie Medica ein. Sie finden sich aber nicht in den Prüfungen. Die Basis der Verordnung sind die krankhaften Veränderungen des Gemüts. Zur Peripherie fortschreitend arbeiten wir uns zuerst die Arzneien, die in der Unordnung gebrachten Liebe entsprechen. Eine Arznei, die sich nicht in dieser Gruppe befindet, kann nicht heilen. Also woanders ausgedrückt, das Arzneimittel muss sowohl die Ursache für die Problematik als auch das, was sozusagen in den Inneren, Gemütsänderungen in puncto Liebe oder wir nennen das Willenssymptome. Das sind die zentralen. Das muss die Arznei abdecken. Kleine Ergänzung von mir. Vorausgesetzt, dass sich die Problematik auch dort zeigt. Laut Kennt immer, laut meiner Erfahrung nicht zwingend, aber sehr häufig. Punkt 2. Zwei. Als zweites müssen wir den Intellekt des Patienten berücksichtigen seine geistigen Fähigkeiten. Da viele Arzneien, bei denen die Liebe beeinträchtigt ist, auch intellektuelle Störungen aufweisen, sollten Sie diese als nächstes in Betracht ziehen und können dadurch einige Arzneien eliminieren. Auch unter den Symptomen, die die Liebe und den Intellekt betreffen, gibt es seltenere und gewöhnliche. Da ist eine Unterscheidung, das haben wir im anderen Podcast immer mal wieder gemacht. Die wichtigeren sind die individuellen und das sind oft seltenere. Als gewöhnlicher, ne? wenn ich sage, ich kann mir äh, gewisse Namen, die ich nur einmal gehört habe, nicht merken, das ist das kein besonderes Symptom. Ne? Aber wenn ich die Namen von meinen Kindern nicht mehr weiß, ist es auffälliger. Ne? Ziehen Sie als erstes die wichtigsten und sonderbarsten Symptome heran. Je individueller, desto besser. Ne? Drittens, als nächstes sind die Gedächtnisstörungen an der Reihe. Bei den Studien sind sie aber nicht so wichtig. Die Liste der Arzneien ist so lang, dass sie damit kaum Arzneien von der vorausgehenden Liste streichen können. Genau. Ich wollte das eigentlich noch sagen, dass wir oft im Gedächtnis auch die Probleme haben, dass dort alle Arzneien drinstehen und das deswegen so wenig differenziert. Weil die meisten Arzneien haben eine starke Wirkung auf das Gedächtnis. Die Gedächtnissymptome sind die gewöhnlichsten Gemütssymptome. Genau, weil sie unter Stress, das wissen wir auch von Hormonen, die Denkfähigkeit verändern oder einschränken Nach den Gemütssymptomen sind die körperlichen allgemeinen Symptome von großer Wichtigkeit. Also ich merke gerade, wir sind in dem, ne, diese 1, 2, 3, 4, 5, weiß ich natürlich sehr wohl, was das ist. Das ist die Hierarchisierung von Symptomen, das heißt das im Podcast, weil ich lese hier, wenn ich kurz rüber gucke auf 5, jetzt kommen die Lokalsymptome. Das heißt, wir gucken mal auf die Zeit. Ja, wir sind schon etwas fortgeschritten, weil auf Allgemein- und Lokalsymptome noch einzugehen, das ist hier relativ viel. Wer aber da weiterlesen will, also Kennschätze 147. Ansonsten im Podcast habe ich mehrmals darauf hingewiesen, an verschiedenen Stellen, Arten von Symptomen, Symptome und Lokalsymptome. Das heißt, hier, wenn wir da zurückgehen zur Überschrift, wie wir denken müssen, um die Homöopathie zu verstehen und erfassen zu können, gibt er hier eben vor, dass es eine Hierarchisierung gibt. Das Neue für mich sich ich auch nochmal in Ruhe darüber nachdenken werde, vielleicht mache ich dazu nochmal was, ist diese Liebe im Mittelpunkt des Männchen. Wenn sie auf Abwege gerät, ist sein Wille, sein Innerstes krank. Vorher habe ich den Ehemann geliebt, jetzt vertrage ich nicht mehr, mehr dass er mich berührt. Das ist für ihn das Zentrum einer Krankheit. Und das ist natürlich sehr spannend, wenn man schaut, wie viele Leute Abneigungen haben gegen ihre einst Geliebten. Wie viele Leute kommen zum Beispiel... In den, in den Problematik, ne, in den, in den <lacht> gebrochenen Liebe zu den eigenen Eltern. Ich meine, das ist ja etwas Ursächliches. Ne? Als Kind komme ich auf die Welt und liebe meine Eltern bedingungslos und das bricht irgendwann. das wäre mal interessant, diesen Bruch als Kernstörung oben anzustellen. Ne? Gut, da muss ich mir noch drüber Gedanken machen. Finde ich sehr interessant. Und ähm, ja, beende trotzdem mal die Folge, weil jetzt noch an die Allgemeinsymptome für drei, vier Minuten einzusteigen macht keinen Sinn. Und in die Lokalen, aber sehr interessant. Und äh, ja, ein neuer Aspekt, den ich so auch noch nicht gelesen habe. Deshalb lese ich immer wieder gerne in dem Buch. Es gibt immer wieder da neue Aspekte. Deshalb freue ich mich auch äh, über diese prozessorientierte Homöopathie, die Dinge auch nochmal neu benennt, ohne die Kernthemen zu verlassen. So, ich denke, kennt wer einverstanden mit dem. <lacht> Gut, ich wünsche allen alles Gute, freue mich auch, vielleicht habt ihr ja auch Meinungen zu dem Thema, regt euch bitte nicht über diese ehefrau da auf, ne, und ähm, alles Gute, bleibt gesund und bleibt in der Liebe zu eurem Ehemann, <lacht> mal mir. Äh, und, ähm, Genau, vor allen Dingen zu euch. Ne? Ich denke, das wäre, wenn ich es modern ausdrücken würde, die gestörte Liebe zu mir selber. Ne? Ich denke, das wäre einer der Hauptthemen, sich wirklich anzuschauen, weil dort sind aus meiner Sicht die größten Störungen, wie meine Beziehung mit mir ist, ne? mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen, und mein Selbstwertgefühl, ne? wie das gestört ist. In diesem Sinne alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.